0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Eldorado Expresso, que traz as principais notícias do dia em 15 minutos aqui na programação e também em podcast.
2: Lembrando né, que o programa você ouve ao vivo aqui na Rádio Eldorado e depois teremos o nosso formato podcast que você pode acompanhar em qualquer aplicativo
1: de streaming da sua preferência. Eu sou Raíssa Bach, e hoje comigo está o Gustavo Grisa Lopes e estes são os destaques desta sexta-feira, 16 de agosto de 2019. É o Dourado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro fala sobre a lei de abuso de autoridade,
1: vetando ou sancionando eu vou levar pancada. A ONG Amazon divulgou nesta sexta-feira o seu levantamento independente sobre o desmatamento da Amazônia, apontando alta de 15% na perda da floresta entre agosto do ano passado e julho deste ano.
2: E ainda o deputado Alexandre Frota, expulso do PSL, se abriga no ninho tucano. E Neymar é chamado de volta para a seleção brasileira.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que ainda está avaliando possíveis vetos ao projeto de lei de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso. E ele criticou a possibilidade de punir um policial que algemar alguém que não demonstre resistência no ato da prisão. A gente acompanha agora as informações que chegam de Brasília com o repórter Daniel Vetterman. Oi, Daniel.
3: Olá, Raíssim. Olá, Gustavo. O presidente Jair Bolsonaro avalia vetar pelo menos parte do projeto de abuso de autoridade que a Câmara aprovou. Esse projeto enquadra como abuso de autoridade condutas praticadas por juízes, procuradores, policiais e outras autoridades públicas. Um dos itens que está preocupando o presidente é aquele que proíbe policiais de algemarem pessoas suspeitas que não demonstrarem resistência. O presidente afirmou que, mesmo vetando ou sancionando essa proposta, vai ser criticado. Vamos ouvir o que ele falou hoje de manhã no Palácio da Alvorada, em uma entrevista a jornalistas.
1: Estou ouvindo falar muita coisa, até vou com umas perguntas aí, Silvio, Facebook onde? Veta, veta, veta. Pergunta você já deu o um projeto. Ninguém deu. Ninguém deu. Certo. Tem coisa boa, tem coisa ruim, não sei. eu não quero é no primeiro momento. Um policial militar. Se é que isso está lá, eu não sei se isso está lá. Tá? O cara vem algemar alguém de forma irregular e ter uma cadeia para isso. Ele. Ele não pode existir. O resto a gente vai ver, vai analisar. É, vetando ou sancionando, ou vetando parcialmente. Eu vou até eu vou levar a bancada, não tem como, eu vou apanhar de qualquer maneira.
3: E também hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o destino da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele afirmou que, até onde sabe, o escolhido para o cargo será o atual superintendente da Polícia Federal no Amazonas, que, naquele estado... A função é ocupada pelo delegado Alexandre Silva Saraiva. Ontem, porém, a Polícia Federal divulgou uma nota com um nome diferente. A PF anunciou que o superintendente da corporação em Pernambuco, o delegado Carlos Henrique Souza, é quem vai substituir o atual chefe da PF no Rio. O presidente afirmou que essas questões de substituição estão sob responsabilidade do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
0: Dourado Expresso
2: E o Partido Social Liberal, o PSL, inicia amanhã a principal fase da sua campanha de filiação para as eleições de 2020, com a convocação de novas alianças. Ainda assim, a sigla encontra pelo caminho um desafio que já se mostrou grande no último período eleitoral, Conquistar um espaço no Nordeste. Apesar do crescimento do PSL, que foi de Nanico, a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados no último ano, a sigla ainda enfrenta forte resistência no eleitorado da região, como aponta o levantamento do Estadão. Entre os 151 deputados federais que representam o Nordeste, o partido tem apenas 5, o que equivale a 3% do total daqueles parlamentares. Deputados da sigla no Nordeste, ouvidos pela reportagem, minimizam também a rixa de Jair Bolsonaro com a região e defendem que o problema do presidente é com os governadores e não com a população. Nas últimas semanas, o presidente afirmou que os líderes dos nove estados querem dividir
1: o Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
1: E enquanto isso, o deputado Alexandre Frota, expulso do PSL nesta semana, já tem um novo ninho. Quem conta é o repórter Pedro Venceslau.
3: Depois de ser expulso do PSL por fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro, o deputado Alexandre Frota vai ser anunciado hoje como o mais novo filiado do PSDB. O anúncio vai ser feito em um grande evento na sede estadual do partido na capital às 17 horas. Quem mediou a vinda do deputado foi o governador João Dória, que vai ser o Cicerone desse, desse evento que vai acontecer na capital. O prefeito Bruno Covas e outras lideranças do PSDB também estarão presentes no evento. O Secretário de Interior do governo do Estado de São Paulo, e presidente do PSTB, Marco Vignoli, falou sobre Alexandre Frota em visita recente à Rádio Dourado.
1: Olha, uh, o deputado Alexandre Frota se mostrou um deputado uh, de muita competência na Câmara Federal nesse período. Teve um papel fundamental na construção da reforma da previdência. Uh, tem feito um ótimo mandato aqui em São Paulo e também uh, desde o segundo turno das eleições aqui uh, estaduais se manifestou a favor do governador João Dória, sempre uh, cumprindo um papel importante durante esse processo. Então, eu tenho grande estima pelo Alexandre Frota e entendo que ele seria, uh, evidentemente, muito bem-vindo no PSDB. Dourado
0: Expresso
2: A ONG Amazon divulgou hoje seu levantamento independente sobre o desmatamento da Amazônia, apontando uma alta de 15% na perda da floresta entre agosto do ano passado e julho deste ano, na comparação com os 12 meses anteriores. O sistema tem uma metodologia diferente da usada pelo DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e observa uma região um pouco menor, mas traz o mesmo indicativo de alta já alertado pelo DETER. O sistema de alerta de desmatamento do Amazon. Detectou 5.054 quilômetros quadrados de desmatamento neste período, principalmente no Pará, no Amazonas e em Mato Grosso. Somente no último mês de julho, a destruição das florestas somou 1.287 km quadrados, um aumento de 66% em relação a julho de
1: 2018. o Dourado Expresso. E o Neymar, ídolo de Gustavo Grisa Lopes, está de volta à Seleção Brasileira, convocada hoje pelo técnico Tite. Se acompanha o comentário do Robson Morelli. Olá, amigos! Hoje eu quero falar da Seleção
4: Brasileira, a convocação do Tite, a primeira convocação depois do título da Copa América. Olha só, o Tite apresentou a sua lista para dois amistosos. É, agora, né, no dia, no dia 6 e no dia 10, lá nos Estados Unidos, agora não, né, no próximo mês, é, contra a Colômbia dia 6 e contra o Peru Peru dia 10, Peru que foi finalista com o Brasil na Copa América e a lista apresenta algumas novidades o Tite não mexeu nos times que estão disputando as fases finais aí de Libertadores, de Copa do Brasil, não quis atrapalhar ninguém é, mas tem algumas novidades interessantes, por exemplo, Ivan da Ponte Preta, goleiro, olha só só um jogador da Ponte Preta. Isso é legal porque isso dá muita esperança, muito ânimo para muitos jogadores de times é, aqui do Brasil, né? Ivan da Ponte Preta é o goleiro convocado. Chamou o Daniel Alves, né, que vai estrear no São Paulo, Daniel Alves que volta pro Brasil, mas vai desfalcar o time do Morumbi, chamou o Daniel Alves, mas é legal porque o São Paulo volta a ter mais gente na seleção brasileira. Chamou o Militão, né, zagueiro do Porto, ai ai ai, e o Porto foi eliminado da Liga dos Campeões, mas o Militão está em alta, né? E aí chamou no meio de campo entre outros, o Coutinho, que está em baixa, que não sabe onde vai jogar, que pode ser envolvido na negociação com o Neymar, e o Lucas Paquetá, do Milan. Eu confesso que eu não sou muito fã do Lucas Paquetá, não. Ele ainda não me provou nada, não vi nada de futebol extraordinário nesse garoto, não. Tomara que eu esteja errado, tomara que o Tite esteja certo. Chamou o Bruno, Bruno Henrique, do Flamengo, atacante, né? que aquele que era do Santos, faz alguns gols, é, no Flamengo, é bom jogador ele e, e Gabigol combinam bem ali na frente, chamou o Vinícius Júnior do Real Madrid, ficou fora das últimas listas, mas o Vinícius Júnior tá nessa, e é bom jogador e já mostrou isso, agora pra mim, a grande incoerência do Tite é, chamar, é ter chamado Neymar Neymar não está jogando, Neymar está enrolado numa transferência que não acontece, Neymar é, se machucou é, lá atrás, né, naquele amistoso, antes da Copa América contra o Catar, ne Neymar só treina, dizem no PSG, o Leonardo falou isso ontem, que ele ainda está se recuperando é, de dores no tornozelo, não acredito nisso, já viu Neymar jogando é, na areia e está muito bem, obrigado, né? Mas assim, o Tite não poderia convocar o Neymar, Neymar não merece ser convocado, Neymar não está jogando, Neymar está enrolado, mas aí o Neymar é convocado, por isso que talvez o Neymar faça é, o que ele faz por aí, por isso que o Neymar apronta o um monte, porque ele faz o que faz e é convocado na Seleção Brasileira. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu! Expresso.
2: E olha, Raíssa, uma informação que aconteceu, de algo que aconteceu agora há pouco, o Departamento Penitenciário do Paraná esclarece que no final desta manhã... Durante a retirada de um detento para atendimento médico, houve uma tentativa dos presos da terceira galeria do complexo médico penal lá do Paraná, da cidade de São José dos Pinhais, que inclusive tem como preso o petista José Dirceu, é, eles tentaram ali um, um princípio de, rebeli de rebelião, vamos dizer assim. No entanto, segundo o Departamento Penitenciário do Paraná, é, usando os protocolos de atuação e de segurança. A situação foi controlada em minutos e a unidade está estabilizada.
0: É o Dourado Expresso. A gente está sendo atacado.
1: Está ouvindo aí o trailer do filme Bacurau sucesso de público e crítica ver, no ver. Festival de Cannes? no qual venceu o prêmio do júri de 2019, agora no mês de maio. E Bacurau de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles terá, na noite de hoje, a sua primeira exibição pública no Brasil. Na presença da atriz Sônia Braga, Bacural vai abrir, fora de concurso, o 47º Festival de Gramado, na Serra Gaúcha. No filme, uma pequena comunidade do sertão brasileiro dá adeus a uma antiga moradora morta aos 94 anos, e depois descobre que o lugar não está mais no mapa. E até o sábado da próxima semana, dia 24, sete longas brasileiros e sete latinos estarão concorrendo aos Quiquitos, os prêmios das duas competições nacional e internacional. o
0: Dourado Expresso.
2: Raysen, ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de observar fenômenos
1: astronômicos? Eu gosto, Quando, principalmente porque eu acordo cedo, né, de madrugada, mas não está dando para ver muita coisa. Não. E, tá de meio... e de preferência Chato.
2: aqueles que você consegue enxergar. né? A olho nu, né? Exatamente. Olho nu. Pois é, ó, anota aí na sua agenda e na agenda dos românticos de plantão uma oportunidade de assistir a chuvas de meteoro. Isso mesmo, a Delta Aquarídeas. Do Sul, que começa em 12 de julho, vai mais ou menos até 23 de agosto, na sexta-feira da semana que vem. Ele é resultado do cruzamento da órbita terrestre com a cauda do cometa Marsden, possivelmente do cometa Krasht também. E no nosso planeta acaba atraindo para a atmosfera algumas das rochas presentes ali. Embora o pico do evento tenha sido durante a última virada de mês, você ainda pode ter sorte de ver alguns meteoros atravessando o céu. O melhor horário para conferir o fenômeno é das duas às quatro da madrugada. É bem o horário que você acorda, né, Raíssa? Pode ser também, nesse fim de semana, o horário da volta de algumas pessoas para casa. Também. Dá pra é rolar, né? Eu só lembrando, começou no dia 12 de julho e vai mais ou menos até o dia 23 de agosto. E é
1: sexta da semana que vem. Temos uma semana aí para tentar ver a chuva de meteoros.
2: Eu achei que você ia colocar a chuva de prata
1: como ah, trilha. É bonita também. aquela da Cal Costa? Exatamente. Ah, é você tá romântico também. É isso. Terminando então o Eldorado Expresso desta sexta, sextou, né? Bom fim de semana para todo mundo. Tchau. Um abraço, um bom final de semana. Você
0: ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.